0: Lieber Ronny, wenn diese Folge erscheint, bist du vor zwei Tagen 47 Jahre alt geworden. Falls ich das mal so sagen darf.
1: Jetzt ist es raus.
0: Ich kann dir nicht vorträglich gratulieren. Wir sind hier ja ein bisschen in der Vorplanung mit dem Podcast. Ja. Aber alle, die das hören, sind herzlich eingeladen, dir zu gratulieren. Oh je. Und am darauffolgenden Samstag, also am 1. April, hat dein Unternehmen Geburtstag und wird zehn Jahre alt. Also ich würde vermuten, dass du dann in Feierlaune bist in der Woche.
1: Ich bin nicht so der Typ, der Geburtstage und Jubiläen so begeht, wie das vielleicht andere tun. Aber ich nehme sie wahr und freue mich natürlich innerlich.
0: Also ich meine, 47 ist erstens ein sehr schönes Alter und zehn Jahre Firmenjubiläum ist ja auch eine durchaus begeisternde Zahl. Ähm, okay. Und ich dachte, das wäre ein guter Anlass, um uns mal ein bisschen näher mit dir zu beschäftigen. Okay und mit deinem Werdegang deiner Geschichte. Mhm. Dazu habe ich einige spannende Fragen vorbereitet und freue mich auf ein Gespräch mit dir.
1: Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du da wieder ausgegraben hast.
0: <lacht> Wir fangen mal ganz einfach an. Und zwar würde es mich interessieren, da du ja dieses Bildungsthema äh, relativ doll im Herzen trägst und auch viel in deiner ja, nicht NMF-bezogenen Freizeit äh, Jugendarbeit machst, ähm, wie erging es dir als junger Mensch und im Speziellen in der Schule? Ähm, hat dir schon damals was im Schulsystem gefehlt?
1: Ja, äh, ich bin, wie soll ich das formulieren, ohne jetzt äh, da gleich ins Fettnäpfchen zu tappen. Äh, also ich bin nicht gern gegangen in die Schule. Es war für mich eher äh, notwendiges Übel, es gibt ja die Schulpflicht und äh, das musste man halt machen. Gut, okay, äh, der Vorteil war, man hat äh, sich mit Freunden getroffen, man, man hat sich da mit Gleichgesinnten so ein bisschen abgegeben, aber so richtig ja nicht die Schule jetzt mal als solche und das, was man dort äh, mitbekommt und lernt, sich anschaut, war das für mich eher immer sehr anstrengend. Also anstrengend im Sinne von, ich hatte andere Ideen, äh, meine Zeit äh, einzusetzen. Ich bin ja aufs Gymnasium gegangen, 13 Jahre. Ich war äh, Nach der Wiedervereinigung waren wir der erste Abiturjahrgang. Ich habe 95 mein Abitur gemacht, mit 13 Jahren damals noch. Und ähm, ja, das war für mich eher anstrengend. Mir, mir fiel es leicht, äh, Dinge aufzunehmen und zu lernen. Aber ich bin sowieso von, der, von Natur aus eher jemand, der sich Dinge selbst beibringt, der sich selbst mit Sachen beschäftigen möchte, ich mag es nicht so, wenn jemand vorne steht und mir irgendwie die Welt erklärt. Ich will das selber rausfinden, ich will selber gucken, will selber lesen und sich mit den Sachen, will ich mich selber beschäftigen. Und deswegen, das hat mir am Schulsystem immer gefehlt und deswegen war es für mich auch immer wieder Überwindung, dahin zu gehen.
0: Und würdest du sagen, dass dir diese Eigenschaft äh, quasi in die Wiege gelegt wurde? Hatte das was mit deinem Elternhaus zu tun? Ich finde es total spannend, rauszufinden ein bisschen, woher kommt das? Warum haben ein einige diese Einstellungen und andere nicht?
1: Naja, ich wollte nicht den klassischen Weg immer gehen, den wir zu DDR-Zeiten alle beschritten haben. Da mhm. bin ich auch ein Stück weit geprägt, meine mhm. der Weg meiner Eltern und, und das, was damals in der DDR eben auch ähm, state of the art war, dass eben, dort relativ klar schon rechtzeitig war, in welche Richtung das tendiert. Und das wollte ich immer nicht. Ich wollte, ich wollte auf, auf alle Fälle nicht diesen klassischen Weg meiner Eltern machen. Mein Vater Handwerker, meine Mutter hat auch einen handwerklichen Beruf ergriffen. Das war, war das bin ich nicht. Das bin ich bis heute nicht. Ich bin eher jemand, der Dinge ergründen möchte, der sich mit Dingen Beschäftigt, der herausfinden will, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ne? Mhm. Ähm, um mal Goethe zu zitieren. <lacht> ähm, ja, das sind so Dinge, die ich die ich für mich wissen will. Ne? Ich will, will mich selbst besser verstehen, die Menschen besser verstehen. Und das lernst du nicht in der Schule.
0: Und wie hat sich das damals bei dir geäußert? Hast du dann irgendwie auch aktiv in der Schule rebelliert? Oder warst du der Klassenkasper? Hattest du dann eine bestimmte Rolle? <lacht>
1: Ja, ja, ich war der Klassenkasper, du hast es richtig erkannt, Ob, obwohl du das jetzt eher, eher ins Blaue gesprochen hast. Ja. Nein, ich, ich stand auch schon mal öfter vor der Tür, als ich war im Klassenraum. Also, man hat schon gemerkt, dass mich da andere Sachen mehr interessieren und, und ich den Fokus auf andere Sachen gerichtet habe. Meine Noten waren, waren immer gut, ich habe aber nie was getan dafür. Also es war für mich, lief immer, es lief einfach, ja. Ich musste da nicht viel, viel für machen. Selbst fürs Abitur habe ich nicht gelernt, also für die schriftlichen, und mündlichen Prüfungen. Wow. Das habe ich einfach so über mich ergehen lassen und äh, war, es war mir auch nicht wichtig äh, im Endeffekt. Ich wollte das dann zu Ende machen, weil das mein Umfeld von mir erwartet hatte. Das ist ja immer das schöne Thema, aber so tatsächlich ähm, habe ich da relativ wenig jetzt für mich mitgenommen, was da gelehrt wurde.
0: Das ist ja mal eine Ansage. Viel vor der Tür, wenig gelernt und trotzdem ein gutes Abi gemacht.
1: Genau, das, ja, du. Das ist das ist mein Weg und äh, heute ist das ein bisschen anders. Ich habe schon, naja, was heißt anders? Ich beschäftige mich mit halt mit den Dingen, die mir Spaß machen und äh, wo ich der Meinung bin, dass ich da tiefer eintauchen möchte. Ja Und es gibt niemanden, der mir vorschreibt, was ich zu lernen habe. Bildung ist für mich immer auch, äh, äh, ja, wenn ich, wenn ich gut lernen will, wenn ich Dinge begreifen möchte, dann brauche ich ein Interesse für die Sachen und, da muss ich mich dafür interessieren. Und wenn ich mich für eine Sache interessiere, dann bin ich darin auch gut und dann lerne ich da auch die Sachen zu. Aber wenn mir jemand von wenn jemand von oben sagt, also wenn der Staat mit seinem Bildungssystem sagt, was ich zu lernen habe, dann gehe ich schon mal äh, voll dagegen, weil ich bin ein Mensch, der gegen den Strom äh, schwimmt, äh, weil nur gegen den Strom kommt man zur Quelle. Ne? Mit dem mhm. Strom schwimmen ja halt nur tote Fische. Und das war schon immer, das war schon immer mein, mein Gusto. Und das habe ich immer schon gemacht und ja, deswegen stand ich wahrscheinlich dann in den in Schulzeiten auch immer vor der, eher vor der Tür, als dass ich mich im Klassenraum aufgehalten habe.
0: Und war es dann für dich schwer, mit diesem Blick, den du auf das Bildungssystem hast, deine Töchter in die Schule zu schicken?
1: Ja, was heißt wahr? Das ist nach wie vor eine Herausforderung. Meine jüngste Tochter geht ja noch äh, zur Schule, gerade mhm. in die zehnte Klasse. Das ist für mich schon schwierig, wenn sie dann auch Noten nach Hause bringt, die meiner Frau nicht gefallen. Das ist für mich immer total schwer, dann dort auch die Kontenance zu bewahren und zu sagen, ey, na komm, häng mal das Thema Noten nicht zu hoch. Im Leben geht es um andere Sachen. Dann hört man halt immer wieder die gleichen Antworten. Ja, aber ich muss ja eine Ausbildung machen. Ich muss das, ich muss jenes. Ja, ja, ich muss. Na klar, aber jetzt den Zugang mal zu dem Thema zu bekommen, dass es eben auch andere Wege und Möglichkeiten gibt, sich trotzdem gutes Leben zu begeben. Ja, das geht den meisten immer ein bisschen ab. Und deswegen ist es für mich schwierig, meinen Kindern da auch immer die Pistole auf die Brust zu setzen. Sondern ich bin eher jemand, der das laufen lässt. Die Kinder, Jugendlichen sollen wirklich erstmal herausfinden, was sie wollen. Da ist dieser Werdegang, den wir heute in unserer Gesellschaft haben, in meinen Augen nicht der richtige. Ich finde es zum Beispiel viel zu lange, wie Kinder in die Schule gehen. Das, ich würde niemals, wenn ich das sagen hätte, zehn Jahre oder 13 Jahre Schule anberauben. Kinder sind in meinen Augen auch zu früh dann in der Schule schon. Also da hätte, habe ich eine andere Idee zu. Und wie gesagt, auch das Thema finanzielle Bildung, was mir ja sehr wichtig ist, das gehört einfach da auch mit dazu. Persönlichkeitsbildung, Persönlichkeitsentwicklung das sind so Dinge, die, die ich eher in der Schule sehe. Natürlich Rechnen, Schreiben, Lesen, das sind Basics, die muss man drauf haben, aber das, was da teilweise unterrichtet wird, da stellen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf.
0: Und gibt es irgendwas, was du als Vater dann machst oder gemacht hast, um ähm, ja diese eigenen Interessen zu stärken und zu fördern und auch dazu zu ermutigen, den eigenen Weg zu gehen, jenseits dessen, was in der Schule vorgesetzt wird?
1: Das haben meine Kinder relativ schnell schon gelernt. Das musste ich denen gar nicht mehr äh, richtig beibringen. Äh, wie gesagt, es ist schwierig, die Kinder dann entsprechend dann auch äh, anzuhalten, dann trotzdem auch mal für den guten Abschluss auf die Noten zu achten. Ja? Das mhm. macht ja das Umfeld. Das machen die Lehrer. Mhm. Ähm, aber das ist nicht mein Zugang. Äh, wie gesagt, ich äh, bin eben nicht der, der den klassischen Weg gewählt habe. Auch für mich, wenn man meine Biografie kennt, dann wird man das erkennen. Dazu also kommen so, wir gleich noch. wir, Das ist wirklich nicht so zack, 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 zack so hintereinander weg, wie uns das die Gesellschaft immer vorlebt und, und vorschreibt. Und ja, das versuche ich meinen Kindern so ein Stück weit mitzugeben, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern dass es viele Wege gibt, das Leben zu bestreiten.
0: Ja, das kann ich bestätigen aus meiner bisherigen <lacht> Lebenserfahrung, die noch nicht so groß ist wie deine, aber ja. trotzdem. <lacht> okay, ja, kommen wir ein bisschen zurück zu deiner Biografie. Ähm, ja. Da geht es direkt nach dem Abi sehr spannend weiter. Und zwar habe ich mit großer Überraschung gelesen, dass du schon mit 19 Jahren ein Versicherungsunternehmen übernommen hast. Ist das richtig?
1: Das ist äh, richtig. Ähm, das ist wurde mir damals angetragen. Mein damaliger Fußballtrainer hatte, hatte oder war in dem Alter, dass er gesagt hat, ich, ich will das abgeben oder ich will das ich suche einen Nachfolger und er hat mich dann eben animiert dort in seinem, in seinem Unternehmen mitzumachen eine Zeit lang dort reinzuwachsen und eben das dann auch perspektivisch zu übernehmen. Also mit 19 habe ich es noch nicht übernommen. Ich habe dann aber bei ihm angefangen doch mitzuarbeiten, mit dem Ziel, ihn dann zu beerben. So könnte man es vielleicht auf den Punkt bringen.
0: Und war das direkt so ein Interesse von dir oder würdest du sagen, das war eher so ein Zufall, über den du da reingewachsen bist? Hattest du Pläne für nach dem Abi? Wie war das damals?
1: Ja, die, der Plan war eigentlich ganz einfach ähm, umrissen. Ich wollte Bankkauf, oder nein, ich wollte nicht, ich sollte Bankkaufmann werden, so muss ich sagen. Hm. Ähm, das sagen. Das war, das war dann so das Thema, aber ich also es hatte schon mit Geld zu tun, aber es war nicht so meine Idee. Ich bin auch nicht der klassische Angestellte, das weiß ich heute. Ähm, aber äh, ich wollte das selber machen. Ne? Ich wollte mir auch wieder nicht vorschreiben lassen, wie man das macht, sondern ich wollte, das mit, ich wollte mit Geld zu tun haben. Mich hat das interessiert, mich haben die Kapitalmärkte interessiert, die Börse hat mich interessiert. Ähm, aber äh, eben mir war auch klar, wenn ich Menschen beraten möchte, dann brauche ich natürlich erstmal Interessenten, die sich mit mir an den Tisch setzen. Ja? Ich brauche also einen Bestand an Kunden, ein Potenzial an Kunden. Äh, und das hatte ich ja damals nicht mit 19. Mein Abitur frisch gemacht. Ähm, dann die meisten meiner Freunde gingen dann, dann zum Studium oder zur Armee äh, oder, oder haben eine Ausbildung begonnen und ich habe da einen völlig anderen Weg eingeschlagen. Ich habe erstmal den Wehrdienst verweigert. Das war mal so äh, ein inneres Bedürfnis. Und dann das war ja damals noch ein bisschen anders und dann bin ich da halt voll in die Branche eingestiegen, habe mich damit beschäftigt, habe natürlich meinem Umfeld auch wieder etwas zur Genüge getan, dass ich ein Studium angefangen habe an der Fernuniversität in Hagen. Also ich brauchte ja etwas, wo ich von der Ferne aus studieren konnte. Ich konnte also nicht jeden Tag zur Uni laufen und dort mich in die Vorlesung setzen, sondern ich hatte ja meinen Tagesablauf etwas anders geplant. Und deswegen habe ich dann halt nach einer Lösung gesucht. Und das war die Fernuniversität in Hagen, wo man eben auch als Fernstudent ähm, sein Studium absolvieren kann. Und das habe ich dann gemacht, fast zehn Jahre äh, als Teilzeitstudent dort äh, Volkswirtschaftslehre studiert. Genau.
0: Und das quasi parallel zu dem Versicherungsunternehmen, das du dann angeleitet genau. hast.
1: Exakt, exakt.
0: Ja. Nun gut, <lacht> Kann man mal machen. Kann man machen,
1: muss man nicht. Aber das war halt mein Weg. Ne?
0: Mhm.
1: Ich meine, ob ich jetzt da VWL studiert habe oder nicht, ähm, jetzt in meinem jetzigen äh, Business, äh, das sind alles so Dinge, die ich da äh, gelernt habe, die mir jetzt zwar den Blick äh, in die eine Richtung ermöglichen, wo ich aber weiß, dass das, was da äh, auf dem Lehrplan stand, äh, eigentlich mit der Realität äh, relativ wenig zu tun hat. Und ja, deswegen bin ich da immer noch etwas ähm, argwöhnisch und, und teilweise etwas traurig, dass ich die Zeit mir an die äh, Wange genagelt habe. Ähm, das würde ich aus heutiger Sicht so nicht mehr machen.
0: Du hast dann ja auch irgendwann, ich weiß nicht wann, noch eine Ausbildung im Investmentbereich gemacht, ja. um, um die Jahrtausendwende so herum. Ja. Das war ja auch die Zeit, wo das Internet so ein bisschen so einen ersten Hype hatte. Mhm. Erinnerst du dich dann noch, wie die Stimmung an der Börse war und was dir so aufgefallen ist und was du damals vielleicht anders gemacht und gesehen hast als die anderen?
1: Klar, also 99, ne? 97, 98, 99, 2000, das war also die Zeit des neuen Marktes, der Technologiebörsen weltweit, dieser Hype wir hatten ja damals auch mit vielen Kunden zu tun, die eben auch bei uns Geld angelegt haben. Wir waren ja nicht nur Versicherungsmakler, sondern eben auch Allfinanzmakler. Also bei uns haben die Leute auch Geld angelegt oder konnten Geld anlegen. Wir haben uns also auch mit dem Investmentthema schon damals beschäftigt. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, dass damals in dieser Hochphase, wo wirklich ja, Deutsche Telekom, ne? so diese Zeit, wo die Leute wirklich auch sehr, sehr stark sensibilisiert waren für das Thema, dass wir da gar nicht großartig Werbung machen mussten oder die Leute darauf ansprechen mussten, mal etwas für ihre Altersvorsorge zu machen oder Geld zu investieren, sondern die kamen von selbst. Die haben gesagt, Hier, ich habe hier 10.000 Mark, ich will in den und den Fonds anlegen. Also die haben uns gesagt, welche Investments sie tätigen wollen. Das fand ich mal spannend. Und wenn man sie gefragt hat, woher sie das Wissen nehmen, dann haben sie gesagt, das habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, und das hat mir mein Nachbar empfohlen, der hat das auch gemacht. Also so lief das damals, das war verrückt und ähm, das hat mir diese, diese, diesen irrationalen Überschwang dann auch gezeigt, äh, dass eben die Menschen äh, doch Herdentiere sind und sich eben mit der breiten Masse bewegen und das konnte man schön in diesem, dieser Zeit erkennen und ich habe damals schon äh, meinen Kunden, die ich dann beraten hatte, äh, habe ich ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten und gesagt, vorsichtig, ähm, die Börse ist keine Einbahnstraße. Ja, es geht kann auch mal in die andere Richtung gehen. Und ich behielt ja dann recht.
0: Aber sowas von.
1: Ja, und äh, ich habe damals schon, die, auch die Aktienquoten waren bei mir so 30 Prozent maximal. Mhm. Ja, da habe ich natürlich Spannend. nicht zu den Top-Performern gehört, äh, als die Aktienmärkte nach oben schossen. Ähm, das war nicht so. Na, da wurde man auch mal belächelt. Ähm, mhm. Aber dann zwei Jahre später war es umgekehrt. Ja, dann hast, hast du halt nicht den deinem Anleger äh, sagen müssen, dass er 90 Prozent seines Wertes verloren hat in seinem Fonds. Mhm. Man konnte so sagen, ja, mit dem blauen Auge davongekommen, gekommen, es waren nur 10 Prozent. Und das ist dann natürlich ein anderer Zugang und da muss man dann eben auch als Berater Rückgrat ähm, äh, beweisen und äh, eben auch seine Philosophie immer durchdrücken, auch wenn der Markt äh, vielleicht was anderes will momentan, kurzfristig.
0: Wir haben da ja auch in Podcast-Folge Nummer 54 schon mal drüber gesprochen. Da um, ging es um ETFs. Ähm, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen einsteigen, weil das war ja auch etwas, was deinen Wandel damals bewirkt hat. Du hast einen ETF-Dachfonds geleitet. Kann man das so sagen?
1: Ja, ja, ich habe ihn gegründet. Ähm, gegründet. Ich habe ihn aufgelegt, bin mit der Idee damals zum, zu einer Fondsgesellschaft gelaufen und habe gesagt, hier, ich will das umsetzen und das haben die mit mir gemacht. Und das war ziemlich erfolgreich. Das Thema war für mich natürlich war auf der einen Seite für den Fonds verantwortlich. Ich habe ihn also beraten, also das, das, die Fonds, das Fondsmanagement beraten, wie sie das ent, äh, anlegen sollen. Das haben wir dann auch gemacht. Und auf der anderen Seite war ich natürlich auch für, die, für das Einsammeln von Geld verantwortlich. Ich habe in der damaligen Zeit viele Vorträge gehalten, bin durch Deutschland getourt und habe eben versucht, Menschen für meine Idee zu begeistern. Für diesen ETF-Dachfonds. Und äh, sagen wir mal, 2006, 2000, äh, 2005, 2006 war das Thema ETFs in Deutschland äh, bei niemandem oder bei nur wenigen Menschen auf der, auf der Agenda. Ne? Das war, heute ist das ja äh, State of the Art. Das ist ja heute quasi, wer kein ETF hat, der ist ja schon, das ist ja schon ein Frevel. Mhm. Äh, das war damals alles andere als... Äh, Thema. Ne? Und da war das schon was Neues. Ähm, da gab es eben nicht viele Anbieter, die das gemacht haben. Und ich hatte dann damals die Idee, so ein Dachform mit zu bestücken. Das war ganz innovativ und ja, das lief dann auch ganz gut. Wir waren relativ gut äh, am Markt. Das Handelsblatt hat über, über uns geschrieben und, und äh, wir waren äh, ich war ganz zufrieden mit der Entwicklung. Und das war ja damals äh, vielleicht ein Stück weit der Zeit in, in, voraus. Aber äh, nach zwei, drei Jahren äh, begann ich dann eben auch so ein bisschen äh, die, die Sachen zu hinterfragen, weil wir erinnern uns die, an die Geschichte 2007, 2008, was da war. Lehman Brothers, äh, Subprime-Krise in Amerika, äh, offene immobilienfonds in Deutschland, Europa. Damals äh, haben eben offene Immobilienfonds reihenweise geschlossen und dicht gemacht. Also die Anleger konnten ihre Anteilsscheine nicht mehr zurückgeben. Und das hat natürlich, das war jetzt nicht nur auf die offenen Immobilienfonds beschränkt, es gab auch andere Fondsbranche, Fondsbereiche, die davon betroffen waren und hatte, ich hatte natürlich auch das eine oder andere äh, Produkt bei mir im Fonds äh, und da hat die, die Fondsgesellschaft dann schon gesagt, naja, wenn das jetzt hier so weitergeht mit diesen ganzen Fondsschließungen, dann werden wir den Dachfonds auch dicht machen müssen. Ja, das war also, Die Gesetzeslage war so. Ne? Das, das entscheiden die nicht aus dem Bauch aus, sondern da gibt es ganz klare Vorschläge, im, äh, Vorschriften im Kapitalanlagegesetzbuch, wann das passieren muss und wie das passieren muss. Und das war für mich so das Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, äh, stopp mal. Wenn jetzt hier jemand herkommt und meinen Fonds dicht machen kann, ja, äh, weil und, äh, dort Dinge passiert sind, äh, die wir nicht zu verantworten haben, dann äh, ist das nicht das richtige Anlagevehikel. Ja, ich habe ja Investmentfonds immer verkauft mit dem Argument, täglich verfügbar, also börsentäglich verfügbar. Das heißt, man konnte also seine Invest Investition jederzeit zu Geld machen. Ja, mhm. Man konnte es also wieder liquidieren. Mhm. Dieses Argument war mir dann über Nacht genommen worden. Und da habe ich gesagt, oh stopp, das war's. Ähm, ich bin hier raus. Ähm, und dann habe ich eben den Wandel eingeleitet und habe mich intensiver mit den Kapitalmärkten, mit der Geschichte des Geldes, mit den Kapitalmärkten beschäftigt. Und äh, habe mich dann auch dem Golde zugewandt, weil ich herausgefunden hatte, dass das eigentlich so die, das Fundament eines gesunden Geldsystems äh, darstellt. Und ja, seitdem bin ich dann eben im, im Goldsegment äh, aktiv und habe Fonds, der Fondsbranche so ein bisschen in den Rücken gekehrt.
0: Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du bei einem Edelmetallhändler im Vertrieb angefangen hast? War das auch so, du bist einfach auf jemanden zugegangen, weil du gemerkt hast, okay, Gold und so, das ergibt Sinn?
1: Ja, ich hatte damals den, Auf, die Auf, den Auftrag für einen großen Vertrieb, für einen großen Finanzvertrieb in Deutschland, ein, ein, ein Edelmetallprodukt zu bauen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich natürlich äh, den Markt gescreent, geguckt, äh, was ist da los, wo, wo, äh, wo kann man das machen, mit wem kann man das machen. Das war ja auch zu dieser Zeit auch noch nicht äh, ähm, hat sich, hatte sich ja damals auch noch nicht durchgesetzt, so wie heute, wo es eben viele äh, Goldhändler gibt, die sich dann in den letzten Jahren etabliert haben. Ähm, das das gab es ja damals noch nicht so in der Breite. Ja? Und deswegen habe ich mir den Markt angeguckt und habe mich dann für eine Gesellschaft entschieden, habe das mit denen gemacht. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, ich gehe dann dahin und äh, mache dort weiter. Ja, das war also so, äh, wenn man sich intensiver mit einer Sache beschäftigt und die viel gut befindet, dann... Verschreibt man sich die Sache mit Haut und Haaren, das habe ich dann gemacht und äh, habe mich dann ausschließlich auf Edelmetalle fokussiert. Parallel dazu habe ich 2008, äh, aufgrund meiner Erfahrungen, die ich eben dann auch gemacht hatte äh, mit, äh, mit äh, Seminaren äh, zum Thema Geld, also ich, ich hatte ja den Fonds und ich bin ja durch Deutschland getourt und habe Vorträge gehalten und da habe ich immer da festgestellt, äh, dass eben das Thema finanzielle Bildung bei vielen Menschen nur sehr oberflächlich vorhanden war. Oder auch gar nicht. Ja. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, dagegen muss man doch was machen. Und da, das war so der Startschuss für die Schule des Geldes, ähm, die ich dann 2008 ins Leben gerufen hatte. Aus der Erkenntnis heraus, dass, man in dem Bereich, dass, dass die Menschen in dem Bereich enormen, enormes Nachholpotenzial eben auch haben.
0: Darüber haben wir auch schon eine Folge gemacht. Gerne mal in die Nummer 53 reinhören, zur Schule des Geldes. Ja. Ähm, ich würde gerne äh, weitermachen mit deinem Lebensweg, also wir sind jetzt bei deinem Edelmetallhändler, da hast du lange im Vertrieb gearbeitet und mhm. ich, ja, bitte? Mhm. Ähm, ja. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre später das war, also wann du da angefangen hast, aber auf jeden Fall hast du ja dann 2013 die Noble Metal Factory gegründet.
1: Ja, 2009, 2009 bis, 2013, bis 2012 war ich bei dem, bei dem Edelmetallhändler, und äh, habe mir dann gesagt, äh, als ich der Eigentümer zur Ruhe setzte, es ist es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt die Segel zu streichen und was Eigenes zu machen. Äh, und habe dann eben mein Know-how genommen und habe dann die, die Noble Metal Factory gegründet, 2013, allein. Und ja, bei dem Zeitpunkt ist das gut gewachsen, wurden immer mehr. Ähm, und ja, jetzt stehen wir darüber stehen.
0: Und was hast du da von dem Edelmetallhändler? wo du vorher gearbeitet hast, mitgenommen und gab es Dinge, die du bewusst anders machen wolltest?
1: Ja, natürlich. Ich habe äh, hab da schon viele Sachen gesehen, die ich dann selber nicht umgesetzt habe. Ich habe den Edelmetallmarkt ähm, mich mit dem beschäftigt, den verstanden, wie funktioniert die Retik der, welche Zugänge, du brauchst ja Zugänge auf, wo kaufst du das, die Ware ein, wo, wo lagerst du die Ware? Also da gibt es ja auch ganz, ganz viele Dinge, die man dann auch wissen muss, wo man Menschen auch kennen muss, Unternehmen kennen muss, um eben dann auch die Logistik dahinter aufzubauen. Und das war eben so das, was ich dann in der Zeit auch gelernt hatte und womit ich mich beschäftigt hatte, was es mir dann in 2013 ermöglichte, dann auch die NMF so aufzubauen, wie sie jetzt da Und wir machen, ich mache schon ein paar Sachen anders als andere. Also mein Zugang zum Markt ist ein anderer. Ich hab, wir haben viele verschiedene Lieferanten. Wir haben das global, oder ich habe das global verteilt, um mich nicht abhängig zu machen von einem Anbieter oder einer Region. Wir mhm. ähm, haben verschiedene Möglichkeiten der Lagerung, verschiedene Lagerorte, die wir anbieten. Damit heben wir uns schon ein Stück weit von den anderen ab äh, und gehen da unseren eigenen Weg.
0: Und wieso hast du diesen Namen Noble Metal Factory ausgewählt?
1: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht>
1: das kann ich gar nicht, das erinnere ich gar nicht mehr. Das weiß ich gar nicht, warum dieser Name ist. Der fiel mir einfach mal so ein. Ähm, ich habe jetzt da kein, keine spezielle Idee zu gehabt. Ähm, ja, nee, es gibt, gibt dazu keine Geschichte.
0: Das ist völlig in Ordnung. Gibt es denn ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die seit 2013 bei dir im Unternehmen sind?
1: Nein. Also die ersten Mitarbeiter kamen 2014, ein Jahr habe ich es alleine gemacht äh, und dann stellte ich fest, äh, ich komme an meine Grenzen mhm. zeitlich und dann fing ich an, äh, zwei, drei Mitarbeiter einzustellen und dann ist das so vor, äh, im zwei jahres eigentlich immer äh, weiter angewachsen und jetzt sind wir zehn äh, interne Mitarbeiter, wir haben über 1000 Vertriebspartner bundesweit, die unsere Produkte verkaufen ja, es ist gut gewachsen. Wir sind nicht der größte Edelmetallanbieter. das wollte ich auch nie sein. Wir sind eine edelmetall so bezeichne ich mich gerne und klein aber fein. Wir kümmern uns, wir beraten die Leute intensiv. Wie gesagt, wir haben ein paar andere Ideen dazu und das ist so der Ansatz, den wir verfolgen.
0: Was ich ja wahnsinnig spannend fände, wäre... Gibt es etwas, was deine Mitarbeiter gemeinsam haben? Also muss man irgendwie was Bestimmtes mitbringen, wo du sagst, das ist mir im Team ganz, ganz wichtig?
1: Ja, Interesse. Das sind alles Quereinsteiger hier. Da mm. kommt keiner aus dem Edelmetallsegment. Mm -hmm. Interesse ist wichtig, Dinge zu lernen, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Man muss flexibel sein, man muss im Kopf beweglich sein, und ansonsten ist mir halt so ein familiärer Zusammenhalt extrem wichtig. Also ich führe mein Unternehmen schon wie eine Art Familie. Das ist mir sehr wichtig. Ich will das, ich will das so und deswegen sind das die Punkte, die mir am Herzen liegen und die ich gerne umsetze. Denn die Menschen sollen sich hier wohlfühlen, wohlfühlen und wachsen, ist mein Motto. Und das versuche ich dann auch in jedem Bereich des Unternehmens umzusetzen.
0: Und hast du auch viel mit klassischen Stellenausschreibungen gearbeitet oder schickt dir das Leben auch die Leute manchmal einfach per Zufall?
1: Nein, es funktioniert nur so. Also das mhm. Zufall ist ja, was ist Zufall? Ne? Mhm. Zufall ist ja eine, eine Wirkung. Also wir haben ja Ursache-Wirkung in, in dem Universum, wo wir uns hier befinden. Und Zufall heißt ja nichts anderes, als dass ich eine Wirkung habe, ohne deren Ursache zu kennen. Mhm. Also es gibt die Ursache und die Ursache ist immer, dass das Leben äh, eben dir genau die Dinge zur richtigen Zeit äh, an den richtigen Ort schickt, die du dann brauchst. Du musst es halt nur erkennen und offen sein dafür. Und so habe ich das immer gehandhabt. Also wir haben, ich glaube, nie eine Stellenausschreibung gemacht, sondern äh, das lief dann immer über Mund-zu-Mund-Propaganda oder Leute haben sich ja einfach mal initiativ beworben. Ähm, das ist eigentlich so auch meine Geschichte.
0: Super spannend. das passt irgendwie zu dir, finde ich. Genau. <lacht> Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen auf deine Bücher zu sprechen kommen? Also, ne, du hast, wenn ich richtig gezählt habe, sechs Bücher über die Welt der Finanzen veröffentlicht. Ja. Du hast ja diesen Podcast, du hast einen Blog, du gibst regelmäßig Webinare, du bietest Ausbildung an, du hast die Schule des Geldes. Ähm, man kann sich da ja schon fragen, wie du das alles unter einen Hut bekommst. Ähm, fühlt sich das für dich wie ein großes Ganzes an, das halt so Seitenarme hat? Oder wie machst du das?
1: Ja, es das ist, das, das ist ein großes Ganzes. Das kann man nicht losgelöst voneinander betrachten. Das ist eins. Ich habe hab das Unternehmen Noble Metal Factory jetzt, denke ich so, dass das funktioniert. Es braucht mich nicht ähm, 24-7, so wie es früher war, sondern ich habe gute Mitarbeiter, die sind gut ausgebildet, die können auch viel oder ähm, das meiste abfackeln und, und, und Fragen beantworten und Dinge tun, das klappt, sodass ich eben auch ein bisschen mehr Freiraum habe, mich äh, um die finanzielle Bildung zu kümmern um an Schulen zu gehen. Ich bin die Woche wieder an einer Grundschule, nächste Woche bin ich am Gymnasium. Also ich bin da schon ordentlich äh, unterwegs, mache wie gesagt die Ausbildung nebenbei zu Geldcoaches, ähm, Podcast, du hast es angesprochen, Bücher schreiben, nachts, wenn meine Familie schläft, da kann ich am besten arbeiten. Und so habe ich das eigentlich in der Vergangenheit immer gemacht und so werde ich das auch weitermachen ähm, und versuche dann eben hier das Netzwerk auch weiter aufzubauen, zu erweitern und eben immer mehr Menschen dann auch äh, zu diesem Thema ähm, anzusprechen und Dinge anzubieten.
0: Faszinierend. Also ich, ich frage mich oft, ob ich, ob ich das könnte, diesen Überblick so zu halten, aber man wächst da natürlich auch rein und du hast das ja alles nacheinander größtenteils aufgebaut. Ja, ja. Aber von außen denke ich schon oft, wow, das ist echt viel.
1: Ja, das ist, naja, das ist, nein, wenn man, wenn man das selber als Idee kreiert, mhm. äh, verliert man da auch nicht den Überblick, wenn man das ein bisschen organisiert, das ist immer ganz wichtig, dass man da auch eine gewisse Organisation dahinter hat, mhm. ähm, dass man da eben ähm, nicht ins Chaos abdriftet, sondern dass man das alles schön strukturiert abarbeiten kann, dann funktioniert das ganz gut und wie gesagt, das Thema finanzielle Bildung ist ja momentan das, was den größten Teil meiner Arbeit ausmacht. Viele Gespräche mit Menschen, die Fragen haben. Das ist schon, ja, ist schon sehr ähm, ansprechend und viel momentan. Und ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht.
0: Gab es äh, in deinem ganzen Werdegang, mich interessiert jetzt speziell die Zeit seit 2013, aber du kannst auch gerne äh, davor greifen, ähm, auch Krisen, Misserfolge, die dich sehr geprägt haben?
1: Ja, natürlich gibt es die. Die gibt es bei jedem. Es läuft nicht immer nur geradeaus. Es ist wie an der Börse, es geht nicht immer nur hoch, sondern es geht eben auch mal auch nach unten. Auch das hatte ich, also ich habe ja auch mich von Mitarbeitern auch mal trennen müssen. Das ist nicht immer die, die ich eingestellt habe. Es waren auch nicht immer Glücksgriffe das, oder bei Vertriebspartnern. Und man hat diese Dinge, man kann den Menschen ja nur vor die Stirn schauen und nicht dahinter. Und das, das habe ich selbstverständlich gehabt. Ja, ich hatte auch mal einen Streit mit dem Finanzamt, der mich zwei, drei Jahre beschäftigt hatte, der Gott sei Dank zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Also das sind so schon Krisen, die man durchlebt, die einen aber festigen und wo man eben dann auch gestärkt daraus hervorgeht und wo man dann eben auch Dinge anders angeht, ja. Weil man muss auch Dinge erfahren. Wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen ja, und um uns weiterzuentwickeln. Und ja, das kann ich nur jedem mit auf den Weg geben, sich da nicht unterkriegen zu lassen und eben dann auch diese Krisen wirklich als neuen Startpunkt fürs weitere Aufstreben zu sehen.
0: Und gab es jemals was, was dich komplett hat zweifeln lassen an dem, was du bisher gemacht hast oder wo du hin möchtest?
1: Nein. Also zu, gezweifelt in dem Sinne habe ich nie, natürlich habe ich mich öfter mal hinterfragt, ob das noch der richtige Weg ist, ob das die richtigen ähm, Begleiter sind, ob man da in die richtige Richtung läuft, das habe ich ständig. Ähm, aber so den klassischen Zweifler, ähm, den hatte ich nie, wo ich sage, nee, das ist jetzt der völlig falsche Weg. Ähm, das waren alles notwendige Schritte und Punkte auf dem Weg ähm, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und äh, rückwirkend betrachtet, das Leben macht ja nur Sinn, rückwirkend betrachtet. Ne? Wenn man nach vorne guckt, ist es schwierig, aber wenn man sein Leben, was man bisher hatte, so mal ein bisschen Revue passieren lässt, dann hat das alles schon Sinn gemacht, was da passiert ist.
0: Und würdest du von dir sagen, dass du Entscheidungen auch mal komplett intuitiv triffst oder ist da auch immer der Kopf auf jeden Fall dabei? Also
1: ich bin jetzt nicht der, der klassische Bauchmensch, das bin ich nicht. Also ich habe schon viel Kopfarbeit. Ähm, wo ich über Dinge nachdenke, wo ich mir viele Gedanken mache. Mein Umfeld sagt manchmal zu viel.
0: Ähm, aber
1: ich bin so der Kopf. Ich lasse den Kopf da viel, viel machen. Wohlwissend eben auch die Dinge, die ich so weiß, äh, mit Denkfallen und so weiter. Das ist mir schon bewusst. Ähm, also ich habe da auch meine Techniken und, und Möglichkeiten, dort nicht in jede Falle reinzutappen, aber wie das Leben da so aufbaut. Ähm, aber nö, also ich würde jetzt würde das, äh, ja, das durchaus so weitermachen äh, wie bisher. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie Dinge in meinem Leben gehabt, wo ich sage, um Gottes Willen, die will ich nie wieder erleben. Nee, das hatte ich nicht.
0: Und woher weißt du, also ich würde das gerne einmal ähm, ein bisschen konkreter fassen, ähm, wenn du zum Beispiel vor einer Entscheidung stehst oder jemand dir eine Idee präsentiert, wie gehst du das dann durch? Durchdenkst du das? Hast du am Anfang vielleicht doch auch ein Bauchgefühl? Wie läuft das bei dir so ab?
1: Nee, learning by doing, einfach machen. Ja? Wir werden ja sehen, was daraus wird. Natürlich guckt man an die ganz krassen Ideen oder die, die, die verrückten Sachen, da, da guckt man dann schon mal ein bisschen genauer hin, aber ich stehe eher auf dem Punkt, das sage ich auch meinen Mitarbeitern immer wieder, macht doch einfach mal, ne? fang doch mal an, zerdenkt das Ganze nicht, macht los, guckt und, und wenn ihr merkt, das ist nicht richtig, überlegt, was kann man verändern, was muss man verändern, was dann eben auch im Endeffekt so weit gehen kann, dass man die Sache auch wieder fallen lässt. Aber ich bin ein Typ, der eher sagt, komm, probier dich aus. Das mache ich mit meiner Gesundheit ja auch immer. Ich probiere Sachen aus. Ich muss gucken, was macht das mit mir? Es gibt jetzt nicht ähm, im Leben immer nur die, diesen einen richtigen Weg. Das habe ich ja vorhin schon mal gesagt. Den gibt es einfach nicht. Man muss herausfinden, was tut einem gut? Was sind die richtigen Schritte im Leben, die man gehen muss? Ähm, und dann macht man es einfach. Also ich, da nicht so, ich bin. Es gibt ja auch nicht die, die Wissenschaft oder so, ne? das gibt es mhm. ja nicht. Das, das ist ja völliger Unfug. Es gibt die Wissenschaft nicht und man muss das für sich selber rausfinden. Meine Frau kullert dann immer mit den Augen, äh, wenn dann schon wieder mal was an, äh, zu Hause ankommt äh, von Amazon <lacht> und Co., äh, wo ich sage, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ob mir das gut tut, ich probiere es mal <lacht> und so gehe ich einfach an die Dinge ran und <lacht> das. Äh, hat mir einfach in der Vergangenheit immer ganz gut getan, was ich da so rausgefunden hatte.
0: Du hast ja auch vorhin, hatten wir es am Beispiel deiner Mitarbeiter, ähm, so ein bisschen schon angedeutet, dieses auf das Leben hören oder schauen, was für Wirkungen zeigt mir das Leben. Und ähm, das finde ich total spannend. Das ist mir auch schon öfter in deiner Art zu arbeiten und auch in Sachen, die du in deinen Büchern beschreibst, aufgefallen. Ähm, auch gerade in deinem Blick auf Finanzen ja tatsächlich, dass du das mehr siehst als... Ursachen und Wirkungen als das Leben mit seinen Dynamiken. Ja. Ähm, mich würde total interessieren, wo du das gelernt hast. Also ähm, ist dir das einfach irgendwann selber mal aufgefallen, dass das so ja, ist?
1: Nein, <lacht> nein es, ich lese, ich bin ja, ich bin ja eine Leserat. Ich lese viel, mhm. beschäftige mich viel mit Sachen ähm, und, und grabe mich dann da ein und gucke. Und Ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, der ein Buch von Anfang bis Ende liest. Für mich gibt es Inhaltsverzeichnisse nicht ohne Grund. Man kann da reingucken, was einem da gerade spannend, was einen, was einer, was einen jetzt gerade weiterbringt, an welchem Punkt man gerade steht, und dann nehme ich mir halt dieses Thema raus und dann gucke ich mir das an. Aber ich bin jetzt nicht einer und deswegen bin ich auch jetzt auch kein Fan von, von diesen klassischen Wegen, ne, dieses, auch diese Studiengänge und die es da so alles gibt, ne? wo man dann einfach so stringent Dinge abarbeitet. Das ist nicht so meins. Ich bin da eher der Meinung, man muss eben gucken, an welchem Punkt man gerade ist, wo man, wo man gerade ähm, Dinge hat. Und dann muss man gucken, wie kommt man von dem Punkt weiter. Und das muss man selber für sich herausfinden. Da gibt es diese, diese Instanz nicht in meinem Leben, die mir sagt, äh, du musst jetzt das und das so und so machen. Die lehne ich eigentlich auch immer ab. Das zeigt ja mein Lebensweg. Also immer, wenn mir jemand sagt, die Welt ist so oder so, oder du musst das und das tun, da gehe ich dann erstmal einen Schritt zurück und sage, im Moment, äh, woher weißt du das? Woher kommt das? Also dieses ganze Thema ja der Religionen und sowas, das ist für mich, da kann, damit kann ich nicht denken, da, da kann die Sachen, da komme ich nicht drin. Also ich gucke mir dann einzelne Sachen schon mal an, ja, aber ich lehne das dann immer ab, wenn da jemand äh, sagt hier, wie das Leben tatsächlich funktioniert und das ist nicht mein Weg.
0: Lieber Ronny, vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben und auf dein Leben und äh, ich finde es total spannend zu erfahren, wie du eben beschrieben hast, wie du zum Beispiel Entscheidungen triffst. Um, und daran anschließend vielleicht noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie bist du da drauf? Bist du der Typ, der sich ein Vision Board macht und sagst, da und da <lacht> möchte ich in zehn Jahren stehen? Auch zum Beispiel mit der Noble Metal Factory. Wie geht's jetzt weiter? Wie, wie gehst du das an?
1: Ja, natürlich. Also Ziele braucht man. Ich bin schon ein Stück weit zielorientiert. Man muss wissen, wo man hin will, weil sonst wird es kompliziert. Das habe ich schon. Ich habe jetzt nicht das klassische Vision Board, wie es gelehrt wird oder wie es empfohlen wird. Ich habe so mein Büchlein, da steht alles drin und äh, ja, wie gesagt, ich will da einfach das Thema finanzielle Bildung in den nächsten Jahren weiter etablieren, äh, das Thema Noble Metal Factory äh, weiter äh, auf, den Weg, auf den Weg lassen, auf dem es ist. Äh, wir werden das ein bisschen erweitern, wir werden andere Rohstoffe noch mit hinzunehmen, mit denen wir handeln. Also es wird ein bisschen, ein bisschen erweitert, aber so das grundsätzliche Thema Noble Metal Factory, äh, da denke ich, sind wir an einem guten Punkt. Und wie gesagt, von diesem Punkt ausgehend, weil du weißt ja, Edelmetalle sind für mich keine Beimischung, es ist für mich die Basis eines gesunden Geldsystems und damit ist es auch keine Beimischung in einem Portfolio, sondern die Basis eines guten Port Portfolios und dieses Bewusstsein, dieses Wissen so ein Stück weit den Menschen anzudienen und beizubringen, das motiviert mich, das finde ich toll. Und davon ausgehend dann eben da, ausgehend das Thema, äh, wie gehe ich halt mit diesen ganzen äh, Kapitalmärkten und Geld, äh, wie gehe ich damit um, ähm, wie stelle ich mich auf die Herausforderungen ein, die das Leben so bereithält. Und das ist so ganz spannend. Stichwort Handelsstrategie, Stichwort schwarze Schwäne. Äh, ja, also äh, Das motiviert mich, das, das äh, finde ich gut, äh, weil ich auch weiß, dass das eben nicht Mainstream ist. Ne? Das ist so... Ich mag das Wort Mainstream eigentlich nicht, aber das ist nicht, das ist nicht mit dem Strom schwimmen. Das ist äh, schon ein Stück weit äh, gegen den Strom äh, schwimmen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, äh, um zur Quelle der Erkenntnis zu gelangen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Ronny, ja. der Quelle der Erkenntnis. Ja. Ähm, wenn jetzt sich Menschen, die gerade zugehört haben, denken: Oh, ich habe aber noch eine Anschlussfrage an Ronny. Ähm, sind alle herzlich eingeladen, sich für das nächste Webinar anzumelden mit dir. Ja. Da kann man ja immer vorher alle Fragen einschicken, die man hat, ähm, insbesondere natürlich zu finanziellen Themen. Aber ich denke, du würdest auch Fragen über das Leben, wenn sie denn dienlich sind, hier und damit einfließen lassen. Ähm, wir verlinken das eigentlich in jeder Podcast-Folge in der Folgenbeschreibung, wie man zu diesem Webinar kommt. ja. Da kann man auch gerne noch nochmal äh, Fragen zur Noble Metal Factory stellen, zu den Edelmetall-Sparplänen, also alles, was an Fragen während der Podcast-Folgen aufkommt. Und jetzt natürlich besonders herzlich gerne zum gemeinsamen Jubiläums- und Geburtstagsfeiern. <lacht> <lacht> auch wenn du es ja gar nicht so magst. <lacht>
1: naja, ja, das ist, ähm, ich, Geburtstage und so, das, das feiere ich nicht. Das hat sich bei mir, also ich persönlich, ne? Mhm. Ähm, weiß nicht, was es da zu feiern gibt. Aber ich akzeptiere natürlich, wenn das Menschen anders sehen. Äh, und ich nehme natürlich äh, trotzdem an diesen äh, Feierlichkeiten, die es ja trotzdem gibt, äh, Teil. So soll Dieses Gefühl möchte ich jetzt nicht äh, vermitteln, dass ich da komplett dagegen bin. Ja? Ich gebe das nicht äh, zu hoch, aber ich freue mich natürlich, äh, wenn Menschen sich auch da mit mir freuen und das gut finden, was ich mache.
0: Wunderbar. Ronny, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder und machen weiter mit den Rententhemen. Ich finde, ja. das war jetzt mal eine richtig schöne Auflockerung, genau zum per perfekten Zeitpunkt mit deinem Geburtstag und dem NMF-Jubiläum. Ja. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Ich
1: denke, es ist alles gesagt. Unheuer, <lacht> Nein, natürlich Ronny. nicht, aber ich denke, das reicht zu mir. Auch das muss man nicht höher hängen, als es ist. Ähm, ich freue mich, wenn Menschen das gefällt, was ich mache. Ich freue mich über die ganz, ganz vielen Fragen, die mich erreichen. Und das zeigt mir eben auch, dass das wichtig, ein wichtiges Thema ist. Und ich wünsche mir, dass das so bleibt.
0: Das wünsche ich dir auch. Danke. Und alles Gute für die nächsten zehn Jahre mit oh. der NMF. Ja,
1: drücken wir uns die Daumen. Vielen Dank. Auf jeden Janine. Fall.
0: Bis zur nächsten Folge, Ronny.
1: Bis zur nächsten Folge. Bis bald. Ciao.
0: Tschüssi.